0: Приветствую вас на волнах подкаста Ценная инфа». У микрофона Андрей Байкалов. Сначала по традиции небольшое объявление. Недавно я тестировал смартфон Tecno POVA 5 Pro 5G. Общий вывод такой. У Tecno получился удачный вариант смартфона 2 в 1. Он одновременно игровой и камерафон. За игры отвечает процессор Mediatek Dimensity 6080, и он тянет все тяжелые игры. Я с удовольствием погонял Lost Light и Call of Duty. Поиграл также Genshin Impact. Игра известна своими высокими требованиями к железу. Все нормально, Tecno 5 Pro 5G спокойно тянет и эту игру тоже. За фотографии отвечают две камеры на 50 и 16 мегапикселей. Кто-то из слушателей скажет, ну какой же это камерафон? Откуда здесь взяться качественным фото, вот если бы 200 мегапикселей или хотя бы 100 мегапикселей? Однако я поспорю с таким утверждением. Во-первых, на первом месте всегда стоит талант фотографа. Во-вторых, как я уже сказал, Tecno POVA 5 Pro 5G получился на удивление сбалансированным смартфоном 2 в одном. Да, здесь не самая лучшая камера, но это хорошая камера. Ее нельзя назвать камерой начального уровня. Это крепкий средний уровень. И что же мы получаем? Мы получаем игровой смартфон с возможностями камерафона. Вот так бы я позиционировал Tecno POVA 5 Pro 5G. Мне кажется, это правильная оценка этого смартфона. Подробный обзор смотрите на моем канале «Гаджеты для теста». Ссылка в описании. А я перехожу к теме выпуска. Сегодня поговорим о мессенджерах. Лично я примерно 50% времени провожу в Телеграм и Ватсап. Причем Ватсап я использую для обмена сообщениями, а Телегу как источник информации, как замену интернета. И больше места для мессенджеров в моей личной жизни нет. Но вот что интересно. Новые мессенджеры появляются каждый месяц десятками, как грибы после дождя. И каждый новый мессенджер объявляет себя убийцей Телеграма, Ватсапа или Слака. Проходит время, и Телеграм, Ватсап и Слак по-прежнему на вершине, а очередной поколитель рынка уходит в нирвану. Вот давайте поговорим с еще одним претендентом на мировую славу среди мессенджеров. Мессенджер называется Компас, это российский проект. Ну а отвечать на вопросы будет Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Компас. Федор, добрый день.
1: Добрый день, Андрей. Спасибо, что пригласили. Буду рад э, подискутировать, побеседовать на эту тему.
0: Давайте начнем сразу с острого вопроса. Острова как шпага Д'Артаньяна, безжалостного как удар Брюса Ли. В чем смысл делать еще один мессенджер? Их и так на рынке, как грязи.
1: Вы не первый, кто его задает. И ответ на этот вопрос у меня есть уже очень давно. И я с удовольствием отвечу, что вот вы сказали про WhatsApp, про Telegram. Это отличные продукты, отличные мессенджеры, которые есть у каждого телефона, у каждого человека в телефоне. Они есть и у меня. Но смысл в том, что мы делаем корпоративный мессенджер. Это мессенджер конкретно для работы и для бизнеса. И в нем собраны функции, которые помогают именно бизнесу, а не просто являются мессенджером.
0: В таком случае, кто ваш главный конкурент?
1: Тем не менее... Uh, наш главный конкурент — это Telegram и WhatsApp, потому что в России большинство бизнесов uh, используют эти продукты для корпоративного общения. Это могут быть самые разные бизнесы от IT-компаний, uh, при этом больших. Uh, я знаю компанию, в которой работает 6 тысяч сотрудников, и они используют Телеграм как основной мессенджер uh, для общения. Uh, Заканчивая какими-то небольшими бизнесами, такие как салоны красоты, автомастерские, небольшие рестораны, в которых люди назначаются на смены, обсуждают рабочие вопросы в WhatsApp либо в Телеграме.
0: Честно говоря, я думал, вы ответите, что ваш главный конкурент — это сложившийся статус-кво, что вам надо пробиваться в сознание или в телефоны, людей, потеснив там другие мессенджеры, изменив паттерны их поведения. Не думали на эту тему?
1: Отчасти может быть это так, но я здесь отвечу следующим образом, что в России пока что не сложился Стандарт отрасли в, в направлении мессенджеров. Они, стандарт отрасли есть, например, в, в направлении CRM-систем. Когда бизнес выбирает, какой CRM-системой мы будем пользоваться, там есть сразу четкий ответ: либо AMA-CRM, либо Битрикс. Бывает такое, что используются другие, но основные стандарты отрасли это именно AMACRM и Битрикс. Если возникает вопрос: а где мы будем вести бухгалтерию? у всех сразу ответ — в 1 Конечно, в 1 И практически нет каких-то других вариантов. А когда мы касаемся вопроса «Друзья, а где мы будем общаться? Где у нас нас будут корпоративные чаты?» Такого явного ответа его нету. Кто-то выбирает WhatsApp, кто-то Telegram, кто-то Viber, кто-то другие продукты. И, соответственно, вот этот стандарт отрасли, он еще не сложился. И цель Компас, наша цель – это стать стандартом отрасли в виде корпоративного общения. И чтобы, когда человек открывал бизнес, расширял бизнес, и у него возникал вопрос, как мне общаться со своими сотрудниками, у него был очень четкий ответ. Конечно в Компасе.
0: Угу. Хорошо. Получается, что вы антислаг, вы анти Телеграм, анти Ватсап, верно?
1: Везде отчасти, потому что у нас нет цели заменить Telegram в виде информационных каналов, чтобы люди получали оттуда какой-то развлекательный либо полезный контент. У нас нету нет цели заменить WhatsApp для отправки открыток и поздравления друзей-родственников с какими-то значительными и незначительными праздниками. Если говорить про Slack, у нас нет цели стать мессенджером для. IT-компании, где они там делятся кодом, обсуждают какие-то там архитектурные вопросы и так далее. То есть мы делаем мессенджер именно для бизнеса, который мог, может его использовать широко. При этом важно, что это простой мессенджер. Простой не в смысле не функциональный, безусловно функциональный, а простой в том, в том плане, что к нему не нужна инструкция по тому, как им пользоваться, или набор инструкций, как его установить, как запустить, как рассказать коллегам и так далее, так далее. Потому что если мы, например, говорим про Slack, то в основном пользуются IT-специалисты, и это не случайно, потому что установить его и администрировать — это не такая простая история. Вот если, например, моему отцу дать слак там все закончится на этапе видеть корпоративную почту. Он спросит, а как у меня мейвру всю жизнь? Вот. И большинство бизнесов они именно так на Slack отреагируют.
0: Ну, соглашусь с вами, потому что я когда-то работал в компании Email Matrix и а, примерно полтора года, начиная <связывая> с самого раннего утра, то есть в 9 утра вся команда удаленная приходила в Slack, и тогда позднего вечера там болтали, писали проекты и так далее, и так далее. Что касается настройки Slack, да, то там мне приходилось изучать инструкции, методом тыка что-то настраивать, и мне подсказывали, что надо делать. Да, Slack требует настройки. Ну хорошо. А вот как начинался «Компас», в каком году вы появились и какие были первые шаги?
1: Если мы говорим про «Компас» и окунаемся немножко в историю, то нам 6 лет, мы начали в 2018 году, и это была идея, лишь идея, и совсем другого продукта, вообще никак не связанного с, с корпоративным мессенджером. Тогда это было всего три человека, и три человека объединились вокруг идеи сделать как раз-таки IT-продукт, и он был в направленности такого рекламного маркетплейса. То есть маркетплейс уже в привычном понимании этого слова, но не продуктовый товарный, как там Amazon или Велберис, а именно направленный на маркетинг и на рекламу. И в основе этого маркетплейса лежало ядро мессенджера, Uh, uh для того, чтобы люди могли обсуждать там различные вопросы, договариваться о рекламе, о покупке рекламы, рекламы, о продаже рекламы. И там у мессенджера должен был быть широкий функционал, э, начиная от просто передачи сообщений, заканчивая голосовыми, звонками, передачи больших файлов и так далее. Потому что если э, условно э, мы касаемся продажи рекламы у блогеров, то там э, важно, чтобы блогер мог себя чувствовать комфортно. Если он не хочет писать, он может записать голосовой. Если ему надо созвониться, он созванивается. Плюс еще часто у блогеров и у рекламодателей у них есть свои команды которые а, ответственны за выпуск или за запуск рекламы. А, и поэтому возникает потребность в неком групповом общении. И то есть а, в основе продукта лежало ядро мессенджера. Вот. А в конце 2019 года а, у нас немножко изменился вектор, а, и мы повернули в сторону именно корпоративного общения. И вот а, с, с конца 2019, с начала 2020 года мы начали развивать именно корпоративный, корпоративный мессенджер вот, в векторе в котором мы сейчас видим продукт в 2020 году мы выпустили уже финальную релизную версию на которую начали привлекать платных пользователей и делаем это уже практически год
0: uh-huh. А развивали проект на свои деньги или был инвестор
1: это инвестиционный проект, но это внутренние инвестиции. То есть, это не так, что мы где-то раунд подняли и деньги тратим в надежде следующий получить. То есть, это внутренние инвестиции.
0: Что значит внутренние? Вы часть какой-то большой компании?
1: Нет, мы не часть какой-то большой компании, но вот внутренние инвесторы, кто являются владельцами, совладельцами, акционерами нашей компании. Я, насколько понимаю, у них есть другие бизнесы, которые позволяют зарабатывать. На эти деньги открывать новые бизнесы, например, как наш. А когда-то и наш э, начнет давать э, достаточное количество денег, чтобы на эти деньги открывать новые бизнесы. Мне кажется, это бесконечный цикл.
0: Хорошо. Можете вспомнить какие-то такие вот узловые, самые важные точки, которые могли бы стать провалом в разработке мессенджера? И что-то спасло вас? Какие-то случайности, может быть?
1: <музык> провалом? Э, такой, на самом деле... Интересный вопрос, я думаю, считать ли его провокационным или нет. Я я думаю, что если мы говорили несколько минут назад о смене вектора, что сначала продукт виделся одним, а потом начал видеться другим, то это уже о чем-то говорит, да, но я бы не называл это провалом, я бы сказал, что это скорее реакция на изменение рынка, потому что рынок подвижен, и а, требуется не только быть сосредоточенным на разработке, но еще и одним глазом поглядывать в сторону рынка. А, если мы говорим именно конкретно про мессенджер, то м, в данный момент мы а, развиваемся как облачная версия, да, а многим компаниям требуется именно развертка на собственных серверах, на собственных мощностях, чтобы доступ к данным был только у них, да, и вот этот момент, если бы мы его начали раньше делать, то он бы сейчас уже был готов, и, соответственно, больше клиентов бы у нас было. А в данный момент мы этот, как сказать, он-премис, коробочную версию только разрабатываем, она будет готова осенью, вот-вот, да, И, и как бы Наверное, можно подрезюмировать, что было бы круто, если бы мы начали это делать раньше. Вот, наверное, скажу так.
0: Но коробочную версию должны, по идее, покупают очень крупные компании. Там Чуть ли не 10, может быть, 15 тысяч сотрудников должно будет пользоваться мессенджером. Туда метите? На такие большие компании? Есть какие-то заказы?
1: Интересная мысль, но я с ней не соглашусь, потому что есть большие компании, тысяча плюс сотрудников. Я считаю большими компаниями от тысячи. То есть 10-15 — это прям большие гиганты, а просто крупные компании — это от тысячи сотрудников. Есть те, для кого нормальная облачная версия от А есть э, компании, в которых работают 70 сотрудников, и им обязательно требуется версия на своих серверах. Поэтому здесь нет абсолютно прямой корреляции в зависимости от размера команды. Но, э, с другой стороны, э, какая то корреляция присутствует и чем больше компания тем для ней важнее какой то закрытый внутренний контур но это не является вот единственным маркером что если нас там очень много мы все только только он премис, а если нас мало мы только облако как я сказал есть маленькие компании кто хочет он пре а есть большие кто, кому нормально в облаке вот. при этом если мы к слаку возвращаемся к телеграмму к WhatsApp, это все облачное решение и ими ну как бы И пользовались, и сейчас продолжают пользоваться. Поэтому люди к облакам достаточно привыкшие.
0: Но тогда как там с товарищем майором у вас отношения складываются, если мы говорим об облаке? Ну, просто как бы намекните. Ну да, обязаны, обязаны что-то там по закону делать. Или без комментариев?
1: Мне конкретно, мне неизвестны какие-то случаи, чтобы к нам кто-то приходил и спрашивал, а как вот тут дела, как вот это, ну, то есть мы храним, у нас есть публичная оферта, мы соответствуем закону 152 федеральному, соответственно, ну, все все данные хранятся на, на территории России. Но опять же, для тех, кого этот вопрос беспокоит, то мы прямо сейчас разрабатываем он-премис-версию, которую компании могут развернуть на своих серверах да, и полностью сами контролировать доступ к своим данным, спать спокойно, быть на 100% уверены, что вся защита информации, вся конфиденциальность зависит именно от них.
0: Хорошо, давайте немного поговорим о финансах. Если можно, какие-то цифры откройте. Если нельзя, ну значит нельзя. Вот по пользователям, может быть, можете назвать количество пользователей, Общее, там платные, бесплатные. И вообще в идеале, если бы мы могли как-то когорту затронуть, потому что интересно понять, вот как у вас бесплатный пользователь превращается в платного. Какой срок жизни у платного пользователя?
1: Если по когортам говорить, то у нас есть бесплатные пользователи и есть платные пользователи. Платные пользователи есть в двух категориях. Первое — это раздел образования, это онлайн-школы, вузы, какие-то обучающие подразделения, все, что связано с образованием. И второе — это именно бизнес. Это вот два тарифа — образование и бизнес. Образование стоит 59 рублей за сотрудника в месяц, а бизнес стоит 199 рублей за сотрудника в месяц. Если мы говорим про пользователей, то у нас еще есть такая сущность, как компания. То есть это бизнес, который пришел и пользуется мессенджером. Да. Если мы говорим о совсем микробизнесах, в которых меньше 10 сотрудников, то такие бизнесы бессрочно используют наш продукт полностью бесплатно. То есть если, например, у вас в команде 9 человек, вы просто скачиваете компас, общаетесь безлимитно, никаких ограничений, ничего, полностью э, доступный по функционалу продукт э, и полностью бесплатно. Если у вас появляется одиннадцатый человек, начинается уже история с с оплатой, да, э, за пространство. Вот. При этом э, вам надо платить не за одиннадцать человек, а только вот за тех, кто превышает... э, цифру 10 первые 10 они всегда бесплатно вот соответственно если мы говорим о платных компаниях до да, компании которые переступили за отметку 10 10 сотрудников то у нас таких компаний несколько сотен именно платных плюс еще несколько сотен бесплатных да, кто пользуется мессенджером Меньше 10 человек на бесплатной основе. Если мы говорим теперь о, об активных пользователях, это тоже, кстати, важная метрика, потому что в продукте может быть пользователей много, но при этом они могут быть просто регистрациями, не быть активными. То у нас несколько тысяч активных пользователей, которые ежедневно используют продукт. Ну, Это про платных, я говорю. Но среди них есть и бесплатные. Те, кто вот среди, среди компании меньше 10 сотрудников.
0: Вот давайте поговорим об уникальности компаса. Вот какие уникальные функции есть в вашем мессенджере, в которых, которых нет слаг?
1: Какой интересный вопрос. Я бы на самом деле не позиционировал компас как замену Slack, потому что... Большинство наших клиентов, которые к нам пришли, они пришли к нам не из Slack и не из других корпоративных мессенджеров. Они пришли к нам э, из WhatsApp и Telegram. Ну, из Viber еще часть. Э, но Viber, я открыто скажу, что э, абсолютное меньшинство использует. И здесь основная разница в том, что Telegram — это... Ну, и WhatsApp. Давайте я буду говорить. Telegram — Подразумеваю, что это и WhatsApp, и Viber, потому что они очень похожи а, как мессенджеры. А, Telegram это публичное пространство, и Telegram, вообще как YouTube сейчас стал, что там а, просто бесконечное количество различной информации, там очень много всего. А, и если посередине этого всего еще есть общение по работе, то это превращается в такую большую информационную свалку. Смешивается рабочая и личная. Если там сколько было случаев, что человек хотел отправить информацию в рабочий чат, отправлял ее куда-то не туда, он хотел написать своим коллегам, а написал случайно клиенту, это ну, лишь вершина айсберга, которая несет проблемы использования одного продукта и для работы, и для личного. Второй момент — это конфиденциальность, Например, вот мы с вами работаем в Телеграме, и кто-то из нас уволился. Как этому сотруднику закрыть доступ к корпоративной информации? Понятно, что мы можем его убрать из каких-то Общих чатов, да, в которые в которые он вхож, просто руками да, удалить его оттуда. Но если он сам создавал эти чаты и добавлял туда коллег, а меня туда не добавил, как его оттуда удалить. если он работал несколько лет, и у нас осталась большая переписка с внутренними корпоративными данными, документами, какими-то информацией о клиентах, как ее удалить. Тут же есть и обратная история: что в Телеграме можно удалить переписку с двух сторон, и мы, мы сталкивались с таким, что наш клиент общался с подрядчиком, и подрядчик просто двусторонне удалил переписку, и ну, и данные были потеряны. Это ну, большая проблема. Также в Телеграме там ну, распространена история там, с никнеймами, с странным написанием имени и фамилии, и в итоге непонятно, кто есть кто. Никто же не пишет, там я Иван Иванов, я маркетолог в такой-то, такой-то компании, я в отпуске там, с 10 по 20. Вот. Соответственно, если мы говорим про основные различия, то компас — это полностью фокусировка на рабочем. Когда начинается рабочий день, открываете компас, да, и вы полностью сосредоточены на внутреннем на внутренних рабочих процессах. Когда рабочий день закончился, компас можно закрыть и заходить спокойно в Telegram, WhatsApp, Viber, что больше нравится, да, и переключаться уже на личное. Таким образом, когда вы вечером заходите в Telegram, вас не беспокоят рабочие сообщения, а когда вы днем заходите в компас, вас не беспокоят сообщения из каких-то каналов, сообщения от друзей, от родственников и так далее. Если мы говорим про безопасность информации, конфиденциальность, то в компасе это реализовано а, с помощью функции участники. Всегда можно ну, контролировать, кто является участником, команды. Если человек покидает компанию, да, то есть кнопка «удалить участника из команды». Он покидает все чаты, у него теряется доступ ко всем перепискам, он даже никого не видит, не может никому написать. Но при этом у компании, естественно, остается история переписки, да, например, если вот мы с вами общались, то у меня с вами останется доступ переписки, а у вас со мной уже нет, да, если, допустим, вы покинули компанию. А если мы говорим про какое-то понимание, кто есть кто, то в компасе есть отличная функция «карточка сотрудника», Нажимаем на аватарку, и видите, это Федор Чернов, руководитель отдела развития. В отпуске там, с десятого по семнадцатое во время отпуска пишите по вопросам к вот этому человеку, он все вам расскажет. И сразу ясность, сразу понимание организационной структуры. Пришел новенький, он все видит. И это важные моменты, которые, может быть, не требуются ежесекундно, но они ежедневно встречаются практически в каждом бизнесе.
0: А база данных или вики корпоративные, это же все можно разместить в компасе?
1: Мы не стремимся стать, знаете, каким-то комбайном, в котором есть все, и постановка задач, и база знаний, и еще что-то. Для базы знаний есть отличные другие продукты, которые для этого предназначены. А для того, чтобы все это было в рамках единого окна, есть как раз таки интеграции с помощью ботов, о которых мы говорили, которые позволяют настро- настроить интеграцию, например, обращаться к инструкциям да, или получать какую-то необходимую информацию из базы знаний.
0: Ну, допустим, новичок пришел, проходит амбординг, и бот может прислать ему ссылку на вики, которая расположена в Notion. Примерно так?
1: Конечно, да, а, и, ну, и у, если такого бота создать и дать ему необходимые команды, то таких команд а, может быть много, например, анбординг первого дня, анбординг по ну, каким-то, не знаю, по общению с клиентами, если мы про менеджеров по продажам говорим, да. здесь ш, ш, ширина таких а, автоматизаций ограничивается только фантазией тех, кто эту автоматизацию создает.
0: Ну и, допустим, если компания разработала какие-то уроки для менеджеров по продажам, разместила их, условно говоря, в Ютубе, то тоже можно выдавать с помощью бота ссылку да, на эти мастер-классы. Новый сотрудник смотрит обучающее видео и потом, по-видимому, должен или может дать какие-то ответы, да, ответить на вопросы. Это все через бота реализуется, нет?
1: Да, и я рекомендую всем всегда уроки сопровождать обратной связью, чтобы человек не просто посмотрел видео или послушал, или прочитал какой-то текст, а обязательно поделился обратной связью, что ему запомнилось, какие есть вопросы, потому что если человек просто послушал информацию, через сутки от нее 80% уже вылетит и ничего не останется. А если он ее проработал, написал какой-то мини-конспект, обратную связь, то есть хорошие шансы, что эта информация в нем закрепится, и он будет ее использовать во время работы. Конечно, через ботов это реализовать тоже можно.
0: Хорошо, у нас уже бесплатная версия Zoom намекает, что осталось совсем мало минут, четыре минут у нас осталось. Поэтому давайте тогда я задам финальный вопрос или два финальных вопроса. Вот Каким вы видите идеальный результат развития Компас через пару лет?
1: стать стандартом отрасли в, в направлении корпоративного общения. Чтобы когда человек открывал бизнес или руководитель принимал решение, где мне вести общение со своим подразделением, допустим, руководитель отдела продаж выбирал, где общаться с менеджерами по продажам, то он выбирал компас. Да, и, соответственно, наши действия, которые мы делаем и в пиар-поле, и в маркетинговом поле, и в направлении разработки, они направлены как раз на это, чтобы стать стандартом в области корпоративного общения. Мы развиваемся в данный момент в основном на территории России, но, тем не менее, наш продукт переведен уже на пять языков, помимо русского. Это вся европейская группа — английский, немецкий, французский, испанский, итальянский. И мы видим наше развитие не только в рамках России, но и за рубежом, потому что в России поле пользуются WhatsApp и Telegram большинство бизнесов, а за рубежом пользуются WhatsApp и Facebook-мессенджером, которые имеют те же самые проблемы, про которые мы сегодня уже говорили.
0: Какие советы вы можете дать предпринимателям и разработчикам, которые мечтают создать свой мессенджер, убийцу Telegram, WhatsApp, Viber, Slack?
1: Отвечу. Не стремиться никого убить, а стремиться дать пользователям максимально классный опыт для того, чтобы их боли и задачи закрывались с помощью вашего продукта. И если создавать продукт, то делать так, чтобы люди от его пользования кайфовали и получали удовольствие и получали решение своих задач. И, соответственно, если у вас получится создать такой продукт с заботой и с решением проблемы задач пользователя, то пользователи будут рады, во-первых, его использовать в работе, а во-вторых, платить за него, потому что если вы решаете чью-то боль, то люди готовы будут за это вас отблагодарить, в том числе и финансово. Вот такой, наверное, совет, может быть, Немножко банальные, но, на мой взгляд, он важный.
0: Ну что ж, на этом все. Я благодарю Федора Чернова, руководителя отдела развития корпоративного мессенджера «Компас», за интересную беседу. Федор, спасибо и всего вам
1: доброго. Спасибо.
0: Напоминаю о том, что вы можете стать резидентом подкаста ВКонтакте или Телеграме. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств Альпина или Мифа, промокоды на популярные сервисы, такие как ОКО, Спорт, Яндекс Музыка и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Подписывайтесь на канал «Ценная инфа» в Телеграме или страницу подкаста ВКонтакте и получайте призы и подарки. Ссылки в описании. На этом все. До свидания. До следующих встреч.